0: entrando aí para gente falar com a Rafi, da Veres sobre transição de carreira, que é um tema aí que a gente gosta muito de falar e é muito importante porque muita gente é, passa por isso né, na carreira, aquela, aquele momento que você não sabe muito bem para onde você vai. É, o que você quer fazer, para onde você vai e percebe que quem é dona da carreira é você, né? Então vamos falar sobre isso. Oi, amiga! Bom dia, pessoal! Bom, vamos lá. Eu vou começar um pouco me apresentando, para quem não conhece ainda. Depois a Rafa vai se apresentar também. E aí a gente segue aqui com algumas perguntinhas. Então se vocês já estão aí nesse momento de transição de carreira, já tem alguma dúvida, já pode ir mandando aí pelo... É pelo perguntas e respostas aqui, é, se tiver um comentário pode escrever aí no adicionar um comentário também, Ah, su e mandem para outras amigas que estão precisando passando todo mundo que tem né tá, tá aí na sua carreira precisa dessa live então já manda pega o aviãozinho aí manda para suas amigas que é para a gente ter bastante gente aqui ter bastante conversa e assim a gente consegue trocar e trazer muito conteúdo de qualidade para vocês também Bom, começando a me apresentar, eu sou a Marina da Herbig, tenho uma empresa de consultoria financeira para pequenos negócios e pessoas em geral, né? que a gente traz todo esse universo financeiro para realmente, pensando na mulher, para trazer essa liberdade de escolha. né? Você, a gente acredita muito que o dinheiro, é você ter o controle sobre as suas finanças, traz essa liberdade de escolha, de decisão do que você vai continuar, se você continua nesse emprego, nesse relacionamento, se você quiser ou não. Então, a gente acredita muito nisso. Raf, comenta um pouco sobre a Beres. Então, tá, gente.
1: Eu sou a Raf, né? Sou da Beres Mentoria. Já fiz 702 transições de carreira... (risos) dos mais variados tipos podem perguntar e hoje a Beres Mentoria é uma empresa que trabalha com o desenvolvimento de carreira feminina tanto para pessoas por meio das mentorias profissionais, para mulheres e a gente atende aí um um leque, né, desde modelagem de negócios, transição de carreira finanças, negociação afroempreendedorismo mentoria acadêmica e Além disso, a gente também atende empresas, né? A gente faz programas de desenvolvimento de líderes mulheres dentro de empresas, palestras, workshops tudo mais. Sou atleta de futebol americano, mãe do Vitório, gêmeos, ascendente Libra, Luin Ares, que é o que faz eu ter esse ímpeto de ai, quero mudar! E Nick Viva do lado do outro lado. Né? E feliz de estar aqui com vocês, começar a minha semana bem aqui com essa galera para falar desse tema aqui. O povo quer saber, mas todo mundo faz xixi nas calças, né? Então, como é que vamos mudar? Né? Adoro falar sobre esse tema.
0: Vamos lá! Também adoro. É, e também passei por transição de carreira, né? Então, acho que nós duas podemos falar sobre isso, né? E também, não só pelas nossas expertises, mas por ter passado por isso. Claro que cada uma é muito singular, cada uma tem sua carreira, cada uma tem seus desejos. Tem suas...
1: um jeito isso, né?
0: É, mas a gente já pode falar pelo que a gente viveu e também podemos falar trazendo as ferramentas né, de finanças e a BRS que pode trazer toda essa gama de ferramentas para vocês também passarem por isso da melhor forma possível, né? Bom, Raf, comenta agora quais os sentimentos que você tinha... Voltando lá atrás, quando você estava nesse momento de tipo, putz, não é aqui que eu quero ficar, só sei disso. E o que você sentia? Comenta um pouco comigo.
1: Bom, como eu falei, né, eu fiz várias transições, então há um padrão, eu consegui identificar um padrão assim nas transições que eu. Nas escolhas né, de movimentações profissionais que eu conseguia decidi fazer. A primeira coisa era uma sensação de incômodo Com o que acontecia no trabalho atual, assim, sabe? Tipo, chegava segunda-feira, eu ia me arrastando, assim Eu ia assim, putz Oito horas, cara, do meu dia aqui nesse lugar, sabe? Então eu ia, assim, confusa, sabe? Pro trabalho Eu, Eu percebia que trabalhar me gerava sensações diversas E elas nunca eram positivas Nunca eram positivas, eu comecei a perceber isso, assim. E uma observação muito profunda, assim, do meu corpo, no sentido de eu tá super cansada, eu saía no final do expediente, assim, com a cabeça pesada, sabe, aquela coisa, assim, bem pesada, né? E ao mesmo tempo eu consegui identificar uma sensação, assim, de medo. Porque, sabe, assim, o ruim com ele, pior sem ele. Eu tinha essa sensação, assim. É. Vou ficar aqui, porque é ruim Mas acho que eu consigo aguentar mais um pouquinho Consigo aguentar mais um pouquinho Acho que que sou eu o problema Acho que sou eu Então eu percebi assim que era O trabalho virou uma entidade Assim que, sabe Era melhor ficar ali Me submetendo àquilo do que mudar Parecia que era muito custoso mudar pra mim Quando eu sinto esse peso Hoje de novo Eu falo Opa, é hora de mudar eu vou ter que fazer um esforcinho aqui dar uma atração Porque se eu não posso deixar essa sensação me dominar, entendeu? De, cara, muito custoso mudar Melhor ficar aqui aguentar mais uns meses? Vai dar certo, né? Quando acontece isso, eu já falo Não, é agora a hora de sair Porque senão eu vou me acomodar aqui E não vou conseguir fazer a mudança que eu preciso Em linhas gerais, assim Muito estresse, a semana um cocô né? Aquela coisa horrorosa meu Deus, tem que trabalhar aqui, merda. E também eu achava muitos culpados. Não que as pessoas não sejam culpadas, né? Não que elas não sejam responsáveis também pela sua... Pelo, pelo ambiente de trabalho não tá bom. Mas todo mundo tinha um negocinho ali. Ah, pro ciclânio, não sei o quê, porque a fulaninha... Porque não dá pra fazer nada aqui, porque... Não, 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 não. E realmente, às vezes, não dava mesmo. Mas aí, assim, é, vo... é você que tem que mudar ou aquele ambiente de trabalho para é. né? Eu percebi,
0: bom, já o ambiente eu tô... inteiro, né?
1: Tá tão inóspito aqui, então.
0: Eu, é, eu acho que, comentando um pouco sobre a minha... teve algumas também, alguns pontos na minha carreira que eu senti esse, esse negócio de tipo... Isso aqui não dá mais. É, e eu sou uma, uma pessoa que eu lido muito bem com desafios. Eu gosto de sempre ter desafios. E quando eu sentia que não tinha desafios, eu já era um gatilho para eu mudar. Só que é, quando eu tava ali no corporativo e eu vivi, tipo, fiz é, uma carreira ali de sete, oito anos no corporativo, só que eu me enxerguei, eu tinha uma visão muito clara da onde eu queria chegar. Eu queria ser CFO de uma empresa grande. E aí, quando eu comecei a chegar mais perto disso, assim, né, de tipo, observar a vida deles, e, e porque eram todos homens, né, e observar como que era o dia-a-dia deles e aquilo começou a me trazer uma angústia. E eu tive que mudar tanto para me adaptar àquele ambiente de, tipo... É, eu tinha que ser uma pessoa masculinizada, né? Eu era a pessoa que era amiga, né? Tipo, a que podia falar que, que, que os caras ia... traíam as mulheres, podiam falar na minha frente, podiam falar besteira na minha frente, porque eu também né, não tenho muito essa questão de de falar as palavras, eu também falava muito, era trazer muito um lado meu que eu tenho, mas que eu não estava gostando, todo dia, assim, sabe, tipo, ter que brigar, ter que ser aquela pessoa que vai ter que, tipo, bater o pé e falar assim, ouvir as coisas, tipo, ai quem você pensa que é, você é mulher, você é mais nova, o que, que você... E por tá um enfrentamento é?
1: todo dia, né?
0: Todo dia, assim, todo dia. Era todo santo dia, tipo, eu lembro de um meme que me, eu falava que me representava demais, que era um dinossaurozinho assim, hoje vou ser tranquila. Cinco minutos depois do trabalho, eu tava... Tipo... <risos> era eu, assim, né? meus amigos do trabalho falavam isso de mim, e tipo, sabe, era era assim, era esse ambiente o tempo todo. E aí foi quando eu também comecei a perceber isso, eu falei, gente, daí eu tinha muito essa questão de desafio, de tipo, vou mudar esse ambiente, eu vou trazer coisas novas, vou mostrar que dá pra fazer de outra forma, que dá pra, se eu chegar lá, eu posso fazer isso, posso trazer outras mulheres junto comigo, posso... Nanana. Aí eu falei, cara, por que, sabe? Tipo, esse ambiente não vai mudar. Não mudou sete anos, não vai mudar agora. Porque eu tô fazendo diferente, assim. Então, aí eu também, antes, tava nessa posição de tipo, não, mas isso que tá errado, aquela pessoa que tá errada, mas isso daqui que não sei o quê. Aí eu comecei a aceitar o ambiente como ele era. Hum, Beleza, esse ambiente. Nossa, essa
1: fase é muito importante.
0: É, esse ambiente é assim. Então, o que tá destoando, se não tá mais legal pra mim, desse jeito, é porque eu mudei. Eu saí, né, desse ambiente. Pra mim, não faz mais sentido. Cara, isso foi, tipo, daí, pra mim, falou, beleza. Então, tava super mal ali. Eu lembro que eu liguei pra minha amiga, que é astróloga, taróloga, e, tipo, chorando, assim... E, meu Deus, não é isso que eu quero. Tipo, eu tava super bem, tinha acabado de receber uma promoção. Eu falei, não é isso que eu quero. Aí ela pegou, a gente abriu as cartas, minutarou, enfim, né? A gente já vai entrar aqui nas ferramentas que foram importantes aí na, nesse momento. Mas aí, é, eu, então comecei esse processo de busca, tá? Se isso não é o que eu quero, que já é um bom caminho, né? Porque às vezes você fica pensando, tipo, tá, mas. Eu preciso ter um plano, preciso ter não sei o que, preciso saber para onde eu vou, o que eu quero fazer, o que, sou, o que eu sou boa. E, às vezes, o, só o caminho de você saber que não é esse que você quer, já é um bom começo. Tipo, não é isso. Tá bom. Então, vamos procurar outras coisas diferentes disso, né? É, acho que foi um pouco disso, desses sentimentos que eu tive ali. Nossa, ah,
1: muito legal. Assim, eu só queria frisar essa sensação, eu sou eu, que para mim também é importante... E, e foi importante, e eu acho que é muito importante para a pessoa que tá vivendo esse momento de incômodo. Aceite o ambiente de trabalho que você tá hoje como ele é. E vê o que vem. Vê o que vem. Vê o que você sente. Vê como você se sente diante. Para com o enfrentamento com o ambiente de trabalho.
0: Uhum.
1: Suspende esse enfrentamento. E vê o que vem. E aí, assim, pra mim também veio essa sensação. Eu falei, eu não tô. Não, não tá minha melhor versão aqui. Eu tô despertando umas partes de mim aqui que eu tô tô falando na terapia que eu quero mudar, que eu não tô gostando, é o ponto baixo do dia, tá entendendo? Sabe que eu eu, eu faço umas coisas que eu entro arrependida no carro, que eu fiz aquilo? Quando eu tô manobrando o carro no estacionamento do
0: trabalho? (risos) Indo embora. (risos) Aquele (risos) arrependimento indo embora, tipo...
1: Na época que tinha, né? Dá pra estacionar o carro porque era presencial. Aí era isso, né, menina?
0: Aí, assim, é, eu, eu gente, também. isso aí tá, tá incorreto, entendeu? Isso aí não tá massa, né? Então, Eu lembro de uma, uma noite saindo, é, voltando pra casa, é, e no carro, assim, eu sempre... Nossa, sempre era essa, essa, esse momento que você falou, tipo, de ficar pensando um monte de coisa, assim... E eu lembro que, tipo, tinha um outro cara também que é implantar os sistemas, ele era de outra empresa, ele tava lá junto comigo, ele saiu meio que junto comigo, não sei. Sei que ele encontrou eu no semáforo, assim, ele buzinou umas três vezes, eu tava, tipo, tão concentrada nos meus pensamentos que, tipo, eu, ah! tipo, eu falei, nossa, meu, não, sabe, eu não tô aqui, assim, tipo, então era realmente esse sentimento, assim, sabe? Tipo, quero chegar logo em casa e, e eu... Sempre fui muito orcaholic também. Então, aquilo me despertava muito ainda mais. eu sempre só vivia trabalhando. Então, tipo... Era uma... Não, daí começou, né? Tipo, além disso também, eu não dormia direito. Só pensava em trabalho. É... Eu queria compensar
1: acordar... muito. Tipo, sabe? Muito. Cara, comprar, diversão, entretenimento. Esse comportamento, gente, é muito importante. Presta atenção... No Sim. seu comportamento de consumo durante essa fase, cara. Porque isso é um rolê real também, né?
0: Aquele work hard, play hard, mas numa maneira que não é tão legal, né?
1: Não é? E aí a gente pode até engatar, né, Mari? Com o segundo ponto que é, quais foram as ferramentas necessárias para esse momento? Eu vou falar das minhas primeiro, né? Que para mim foi fundamental. Naquela época, né, as minhas primeiras transições, elas foram muito acompanhadas por processos de autoconhecimento. Né? Muito. Isso é muito importante, gente. A gente separa a vida profissional dos processos de autoconhecimento. A gente acha que são dois tapués diferentes. E não é. Né? Então, não. é o mesmo tapué que você vai guardar. Porque a gente mudou nessa né, visão. Então, é... A primeira coisa é mergulhe no seu processo de autoconhecimento para aprofundar a sua relação com o trabalho Nesse processo Porque daí eu fiz um um processo de autoconhecimento para entender o que é o problema Essa é uma outra ferramenta importante Faça essas perguntas a si mesma É o trabalho O que está errado Isso É o formato de trabalho São as pessoas É a carreira no corporativo que eu sempre quis empreender, sempre não sei o que lá. Ou é. Eu, eu não, eu gosto do corporativo, né, Marina? Você poderia ter tido essa opção. Eu continuo querendo ser uhum. de uma empresa multinacional. Vou mudar só de empresa, por exemplo.
0: Sim. Né?
1: É, eu penso assim também: se perguntar, né, qual que é a relação? né? Então, por exemplo, no meu caso, eu percebi que a minha criatividade não cabia no ambiente corporativo mais. Que o que eu queria dar vazão na minha vida profissional não cabia mais no ambiente corporativo. Essa foi a primeira coisa. Isso eu vi num processo de coaching com a Tati Girardi, que hoje também é minha mentora e tudo mais, né? Ela falou assim, Rafa, desculpa, eu não vejo você. Pra mim, você no corporativo, eu nunca vou me esquecer dessa frase, a gente tava tomando, comendo pastel na feira do Juvevê. Olha como essas frases são marcadas, né? Ela disse assim, Rafa, você trabalhando oito horas numa empresa é como se você estivesse presa numa gaiola. A mulher que você se tornou não cabe mais no corporativo. Mas essa sou eu, né? Era a minha. Uhum. Meu contexto, né? Tem muita gente que faz transição de carreira corporativa e corporativa, como a gente vai ver amanhã, e tá feliz. Uhum. Amanhã, né? Mas esse era o meu caso. E aí eu percebi que eu não queria mudar, porque a minha família tem, tinha todo um preconceito com o empreendedorismo. Que os empreendedores da minha família, todos aqueles que viviam sem dinheiro, viviam se quebrando, a mal, sabe? Aí eu achava que empreender era aquilo. Então eu precisei quebrar os paradigmas internos meus sobre o que, que significava empreender, que habilidades eu precisava para gerir uma empresa, para daí me lançar. Tanto que a minha transição de carreira foi ter a empresa como plano B. Eu continuei no corporativo um tempão e empreendendo a Berez Mentoria, que é uma transição de carreira possível, tá, pessoal? Porque uhum. eu queria fazer aquilo com segurança, eu queria checar. Como eu ia lidar com aquelas minhas incertezas antes de, de pedir demissão, né? E aí, à medida que eu fui me preparando para isso, a Bérez foi crescendo. Quando a Bereza atingiu o ponto de equilíbrio, eu saí. Bem cagou, né? Entendeu? <risos> <risos> para mim foi o autoconhecimento. E o planejamento financeiro também, né? Porque, eu, assim, eu entendi que. Certeza na hora de fazer uma transição de carreira não existe. Eu tá? vou avisar aqui os telespectadores, telespectadores que vão vir com a gente até quinta-feira. Não existe, tá? Mas existem formas de você fazer com mais segurança. E para minhas finanças foi fundamental para fazer com segurança. Aí eu consegui me organizar bem, né? Para ter uma boa reserva de emergência. A Berez Mentoria tinha um bom capital de giro. Eu empreendi a Berez durante anos, sem tirar um real dela. Minto, às vezes ela pagava meu inglês, era duzentão, né? E e daí eu fui guardando esse dinheiro, já que eu estava no corporativo não dependia desse dinheiro, né? Eu fui guardando esse próprio dinheiro da Beres para fazer um capital de giro para ela se sustentar quando eu saísse. Então essa foi minha escolha. Como vocês podem ver, o autoconhecimento e o planejamento financeiro.
0: E você, Mar? Oh, a gente não combinou, mas também foram essas duas ferramentas assim, que foram importantes para mim. Porque, primeiro, o autoconhecimento eu busquei muita. Como eu estava eu meio que nesse processo de vivendo só trabalhando, eu nunca tinha olhado para dentro de mim, de tipo, o que, que eu gostava, o que, que eu gostava de fazer, o que, que eu realmente queria com a minha carreira. Então eu comecei a fazer vários Inclusive uma das coisas que Veio na minha mente era ser terapeuta Trabalhar com terapias, eu uhum, falei, então vou fazer uma também. Terapia Aí eu peguei e fiz todas as Terapias possíveis, assim é... Fazendo aquelas, até na Na, na Turi, na Turi Vibe Não lembro, uma lá de, aí de Curitiba Que fazia, tipo, umas Coisas promocionais, assim, de 30 minutos De tal terapia pra você conhecer E tal, e daí eu fui fazendo essas várias coisas, assim, e aí eu fui, comecei esse processo mais de autoconhecimento comigo, por mais que eu tava pensando, ah, o que que eu vou conhecer essas terapias diferentes, eu comecei a entender muito mais sobre mim, e daí que eu comecei a, tipo, olhar, tá, então, eu gosto de finanças, eu não quero, tipo, deletar esse passado, né, o problema não é as finanças, o problema não são as pessoas problema não são os projetos. Eu gosto de fazer isso. que eu gosto e que eu vi Perguntei para várias parceiras do meu trabalho é, o que, que eles achavam que, que eu tinha de melhor. É, isso foi uns feedbacks muito importantes, muito assim, também. para realmente entender, assim, nossa, olha, isso é o que as pessoas observam. Então, realmente, consegui enxergar isso em mim também. Mas foi, tipo, um processo de muitas perguntas. É, para depois entender aqui interno, assim, sabe? Porque eu também sou aquela pessoa que é, Por mais que eu tenha uma presença muito forte no meu trabalho Como eu tinha antes Eu tenho muitas dúvidas Até eu falo muito com a Rafa sobre isso, né? Se minha Vênus em gêmeos, sei lá o que que é Mas eu, eu sempre me questionando muito, assim Então foi um processo muito mais de autoconhecimento mesmo E aí que eu comecei essa questão também com finanças, então não era de planejamento financeiro, né? No caso, eu também antes, como eu tinha esse trabalho me sustentando, eu tinha um um controle financeiro, mas eu não tinha planejamento. E foi nesse momento que eu comecei a me despertar também para tipo, ah, preciso, vou fazer uma transição, eu preciso guardar dinheiro. Foi nesse momento só. E aí que eu comecei a tipo então entender estruturar tudo isso para conseguir fazer essa transição de uma maneira muito mais tranquila, né? Tendo essa, esse respaldo porque eu sabia que é, eu ia, era eu, eu mesma, né? Se eu fosse empreender, não tinha mais ninguém que poderia me ajudar se desse errado. Então tipo eu tinha que dar certo né Tipo, já tava fora de casa Já tinha minhas contas pra pagar eu tinha Só tinha a opção Eu por mim mesma dá certo. É, dá certo, entendeu? Então, tipo, se não der certo Qual que vai ser, tipo, o que eu vou fazer Só que eu fui muito Com a Herbig, muito, tipo, as coisas Foram acontecendo tão certas, assim Que eu também nunca duvidei, assim, sabe? Tipo, de que isso Poderia dar errado, assim, sabe? Então... É, é um, a, ouvir aquele, aquela vozinha lá do interior, assim, tipo, meu, é esse caminho, vai, intuição, assim, né? Você tá muito conectada com você também, te possibilita a ouvir essa vozinha do fundo ali, né? Tipo, é isso, você tá com planejamento, tem suas ferramentas de apoio aí, de segurança, então vai, sabe? Acho que isso é muito importante.
1: Aqui, a Natasha, eu tenho um problema que talvez eu não, se... não seja um problema. Eu não aceito o status quo. Tá errado, faz a gente ter retrabalho, é top down. E quase todos os meus trabalhos CLT são assim. Bom, Nath, aqui ó, eu acho que tem duas questões. A primeira é de posicionamento profissional, né? Então, eu, por exemplo, Rafis, eu também tenho esse posicionamento. Eu chego num lugar e falo, peraí, né, galera? De onde que tá vindo esse posicionamento aqui, por que, que vocês acham é aquele... isso que vocês acham aqui? É dela, né?
0: Ah, sempre foi assim, Por que assim assim, é tudo assim, daí você ah, fala questionando tudo.
1: <risos> isso aí já me dá um ruim, né? Mas aí foi... o que, que aconteceu, né? Eu tive, eu fiz um processo bem profundo de mentoria, né? Com a Tati durante anos, né? Então a Beres Mentoria hoje também é especializada em mentoria de posicionamento profissional Para eu entender qual que era a minha via que eu ia fazer isso. Eu, eu sei que as pessoas me contratam, inclusive, né, naquela época, pelo meu perfil questionador. Que eu chego lá e ah, vou vamos chamar ela para trabalhar com um projeto de inovação, que não sei o quê. Beleza. Então, é, é, isso que, é, que, né, é, é isso que eu tenho a oferecer na minha vida profissional. Mas como eu vou fazer isso? Como eu vou trazer essa energia do questionamento? Como eu vou trazer essa energia de quebrar o status quo? E aí eu fui encontrando um caminho. Né? Chegou um momento que esgotou para mim as possibilidades dentro do corporativo. E daí, para mim, Rafise, eu, novamente, tá? Eu entendi que, um, eu gostaria de colaborar com empresas que quisessem essa minha colaboração, o que me levou à carreira de consultora organizacional.
0: Uhum. E daí as pessoas
1: te contratam porque a gente tá precisando exatamente dessa energia. Uhum. Você vira o bracinho naquela empresa quando você entrar e você sai, né? Então eu curto muito esse movimento de virar o braço da empresa um tem tempo e voltar. E porque eu gostaria de criar as práticas que eu defendo na minha própria empresa. Então a Beres Mentoria hoje é uma organização autogerida. Quem trabalha na Beres Mentoria sabe, né? É uma organização autogerida, horizontal, regida por mulheres, entende? que tem uma liderança que sou eu, né? Eu sou com muito orgulho CEO da Beres, mas a gente incorpora as principais teorias de liderança aqui, feitas por mulheres, né? Então, chegou o um momento em que eu precisei criar as minhas próprias práticas. Isso também inspirou a minha transição de carreira, né? Onde é que eu queria colocar meu protagonismo? Essa é uma boa pergunta a se fazer, inclusive, né? É, com certeza. Mas, a, a pergunta que não quer calar aqui... Quanto tempo demorou? A sua transição. Quanto Essa tempo demorou?
0: Saber. <risos> a minha transição demorou um ano. Ela... Eu comecei... Acho que foi 2017? Março. E saí da empresa junho de... 2018? 9, 20, 21. É, isso aí. Foi, começou... Eu comecei com esse processo de... Eu lembro, ah, foi em fevereiro que eu liguei para minha amiga chorando. E aí ela fevereiro, março. E aí a gente conversou, come... eu comecei esse processo de autoconhecimento, até eu entender o que eu queria fazer, a gente começou, daí eu e a Mari, a gente começou a Herbig lá para o novembro, que a Mari fez, acho que a Mari também estava com um processo, é, a fez a mentoria com você, é é. a Her
1: fez, Her é. fez a
0: Aí a Mária fez acho que contigo em agosto, setembro, a gente começou a fazer a Herbig, começou a moldar a Herbig com toda a estruturação em novembro. E aí também fazendo nós duas coisas em paralelo. E aí em, em junho eu saí, e em agosto a Mária saiu da, da empresa que a gente trabalhava. Então Demorou um ano e aí também porque eu tinha né esse suporte do corporativo eu conseguia juntar dinheiro aí é, eu consegui tipo ter essa essa reserva e tudo mais né a, a, da questão do corporativo que tem essas tem os benefícios e tudo mais então eu consegui juntar a grana e, e me jogar aí em um ano bom
1: Raci levou e muito você? tempo dois anos tá isso é uma coisa importante para a gente desconstruir sobre transição de carreira é um processo, né? E não é porque demora se você quer fazer com segurança que você não pode, não precisa começar hoje, precisa a energia da decisão. É algo muito importante. Então, eu decidi que eu queria sair em março de 2017 do corporativo, e daí eu falava: não vou sair, vou sair. Vou sair. E. Eu vou fazer o quê? Né? Vou sair, para daí, menina! Né? E foi indo, assim, né? Aí o que, que aconteceu? Em agosto de 2018, aconteceu uma situação que pegou num valor muito forte pra mim. Aí aconteceu uma situação do trabalho, assim, que foi humilhante, assim, sabe? Aí eu falei: "Eu não posso". Agora deu. Agora deu, gente, eu não tenho mais saúde para ficar aqui, entendeu? Aí o que que eu fiz? Comecei, peguei firme nos frila, guardei todos os frilas. E falei: "Não dá mais para tratar isso aqui como um frilinh aqui, outro frilinh ali, outro frilinh aqui, a Berez Mentoria aqui sendo é frilinha". Entendeu? Eu preciso estruturar a minha carreira autônoma. Eu preciso estruturar a Rafis como uma empresa. E aí eu entrei num planejamento mais sério, né, de me estruturar como profissional autônoma. E daí foi louco, porque parece que eu já estava tão preparada para aquilo, assim, sabe, internamente, já aquilo já estava sendo criado dentro de mim há tantos meses, que daí foi rápido, e em janeiro eu já estava Quando eu sentei na frente do meu gestor para pedir demissão e falou: "Ai, ah, eu não acredito, Rafa, não falei isso". <risos> Todo mundo já sabia, né? Então, assim, todo mundo já sabia que isso era, uma, era uma, um movimento natural da minha carreira, porque eu já tava me preparando há bastante tempo, né?
0: E eu, eu acho mas... um ponto... É. Um ponto bem importante é a gente colocar um plano, né? Acho que isso, isso. é crucial. Quando você isso. tá muito perdida, tipo... Uhum. Meu Deus, eu tô na merda, não é aqui, uhum. é uma bosta, tudo é uma bosta, o ambiente é uma bosta coloca um plano, uma meta, ó, então eu vou ficar um ano, ah, ou dois sim. anos, ou três anos, tipo, uhum. vou, vai ser esse tempo. Isso faz até te, é, você trabalhar melhor, porque você já sabe que tem aquele fim, você já sabe que, que tá no seu plano, que faz parte do seu plano, você tá trabalhando ali não só para para empresa, mas você tá trabalhando ali para a sua transição. Você tá no controle, sabe? É claro que muita coisa pode acontecer, né? O controle ele não é uma coisa que a gente vai prever o futuro. Mas você sabe, você já fez um planejamento. Aquilo já tá na sua, na sua cabeça, vai te dar essa tranquilidade tipo, tudo bem. Então, eu sei que é um tempo determinado. Você até aguenta algumas Tem coisas mais. Tem
1: nada para acabar, né? É. é. Eu falava, assim, ó, que a empresa que eu trabalhava virou a patrocinadora da minha transição. Eu falava, "Vai, tô indo pra minha patrocinadora, né? isso mudou um pouco, deixou mais leve o final, né? E uma coisa que eu senti, que eu fiz um acordo comigo mesma, foi o seguinte, ó. Eu vou fazer o meu melhor aqui dentro até o último dia. Até o último dia, entende? Também isso é uma dica que eu dou a vocês, Sabe? Dê o seu melhor, né? Assim, dentro do que for... Dar o seu melhor não significa dar tudo. É fazer o que precisa ser feito com competência, deixando energia para sua transição. Então, eu fiz, eu automatizei a maioria dos processos que eu podia automatizar dentro do meu trabalho. E eu ia assim, ó... O trabalho X não merece a minha emoção. Eu ia calma e falava, ó... Que não merece a minha emoção, tá entendendo? E eu ia... Porque é uma... Na, nesse momento de transição de carreira O gasto com o trabalho atual Ele é muito mais energético do que de tempo mesmo Porque você já não está mais ali E você tá, mas não tá Você quer, mas não quer Então filtra, filtra Fala, isso aqui tem uma data para acabar Eu, Não merece a minha emoção Esse é o mantra o Trabalho X não merece a minha emoção né? Automatiza o que der Entregue com competência o que precisa ser feito Você vai ver que isso é muito menos Do que o que você está fazendo hoje é uma realidade Porque uhum. as empresas hoje Elas não necessitam Dessa quantidade de energia assim, Porque você é só uma pecinha né? Isso é o capitalismo uhum. E daí uma outra dica que eu queria dar, Marina É transição de carreira não se faz sozinha né? Então a gente fala Isso assim, né Ai, porque eu tô perdida Gente Assim, é isso entende? Que bom que você tá se sentindo perdida E já trouxe isso pra consciência porque você uhum. pode e deve Deve Você tem que ter uma rede de apoio nesse momento Sim. Multiprofissional E de amizade também Entendeu? Não se faz transição de carreira sozinha Não se faz Tá entendendo? Porque isso é uma coisa que o patriarcado O neoliberalismo colocou na sua cabeça Que você é empreendedor de si Tem que dar conta de tudo sozinho É mentira é mentira. Ninguém faz nenhuma travessia com sanidade mental sozinho. Então, foi muito importante pra mim ter a mentoria. Foi quando eu comecei a fazer processos de mentoria, né? Hum. É, eu, eu sendo mentorada, entendi a potência dessa ferramenta. Porque eu percebi que, assim, eu precisava de alguém que desse a minha mão, sim. E me desse umas explicações técnicas sobre o que tava acontecendo.
0: Né? Sim. sim. Mas é, é isso que eu ia falar também. Se eu tivesse que ter feito alguma coisa diferente. Se eu soubesse que existia Marina e Rafiz lá atrás, isso teria simplificado muito minha vida, porque nossa, ia, né, a gente dá a direção para a pessoa, que é o que você falou, traz a parte técnica, essas ferramentas de segurança para você se apoiar, entender o que está acontecendo. Acho que isso é crucial, assim, para você é, nesse momento, assim, né? Então, acho que eu fiz um movimento muito de autoconhecimento que também tem na Beres Mentoria, né? É. Com a Cacau maravilhosa. É, mas isso poderia ter sido muito mais rápido, minha transição, meu entendimento, e muito mais claro se eu tivesse a Beres e Herbig naquela época, porque é, as ferramentas que a gente constrói hoje realmente são cruciais para esse momento, né? E mastigadas, né? Eu também,
1: se eu pudesse ter tomado uma decisão diferente Teria sido, inicia o seu planejamento de transição de carreira No dia que você tomou a decisão uhum. Porque você já decidiu que você quer mudar Você já decidiu que ali não tá bom né? Inicia o planejamento, já já pede ajuda nessa hora Já pede ajuda nessa hora Começa a fazer o planejamento de médio e longo prazo nessa hora não adianta você tomar, se tem o um gap entre a tua decisão e o planejamento, a deadline, o que, que você vai fazer, mais tempo vai levar para você fazer a transição Então decidiu, chama o Beres, chama o Big, chama nós
0: Sim, né? chama nós
1: E me conta Marina, o que, que veio depois da sua transição de carreira, seus sentimentos depois da transição de carreira, fala
0: É, bom, depois da transição de carreira eu sinto que eu tô vivendo muito mais de acordo, assim, né, tipo, eu posso ser quem eu sou, posso me vestir da forma que eu quero, posso utilizar as ferramentas que estavam totalmente escondidas, né, que é essa coisa de de ouvir o outro, de de construir coisas juntos, de ter o mesmo objetivo, né, então eu acho que é muito isso que eu trago com a Herbie e isso estava muito escondido dentro de mim, né. Então, eu acho que esse sentimento de foi um sentimento de alívio. Minha vida, tipo, juro, tanto que eu beijei meu namorado no mesmo dia que eu saí, a minha vida deu uma reviravolta, assim, né? Tipo, quando eu saí da empresa, parecia que tava muita energia travada, assim, sabe? E, E tudo começou a andar de acordo com o que eu queria, assim. É, e não quer dizer que eu não me questione sempre, né? Acho que isso faz parte, aí, principalmente, se você vai empreender. Porque empreender é uma montanha russa de emoções. Mas é, você ter a segurança de que você tá fazendo aquilo que faz sentido para uhum. você dá uma tranquilidade absurda, assim. E você, Rafa? Olha, eu vou dizer que
1: primeiro eu entrei no vazio, assim, né? Sabe aquela coisa assim, tipo...
0: Ah, meu é. Meu a... mano. O primeiro momento é, é, é. Eu esqueci desse primeiro momento.
1: Mas, é, de... eu acho que é tipo a, a subida e a descida da Montanha Russa, né? A gente tá naquele tec 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 só lá em cima, né? Vai... <risos> então, eu senti essa descidona, sim, né? Mas eu vou dizer que o medo, ele é do desconhecido. Porque deu. Uhum. Ah, errado, nunca deu. Né? Tudo que veio é, foi é, um grande aprendizado e, e foi muito mais potente do que qualquer movimento que eu poderia ter feito na minha carreira anterior, né? Seja ela onde ela fosse, entendeu, gente? Pode ser onde for. É, eu sinto que hoje eu consigo... É, já aprendi a fazer esses movimentos, eu perdi muito medo da, da mudança, assim. Não quer dizer que eu vá com Nossa, medo. Tem medo, mas eu vou com menos medo, né? Uhum. Eu aprendi que... Vai eu... com medo mesmo. Isso, com essas transições. E, e eu acho, assim, que... Puxa, como eu me sinto, né? Eu vou dizer... que Eu, eu, eu preciso dizer, gente, que, que é uma delícia você ter o poder. A gente precisa naturalizar a mulher dizer isso. Não é? Eu gosto. Eu tava lendo esse livro aqui, ó. Até vou mostrar pra vocês. Chama Mulheres e Poder. Não é? E é do antropóloga e ela fala isso assim o quanto foi tirado de nós, cooptado de nós mulheres a coisa do, do termos poder como nós somos estigmatizadas e fazer uma transição de carreira é você colocar as mãos na rede da sua vida profissional uhum. e dizer sou eu que decido essa autonomia você merece ter para onde for né então eu me sinto ótima assim eu vejo que Melhorou muito, assim, outros aspectos da minha vida também, pessoal, né? Não tô dizendo que é fácil, não tô dizendo que eu tô sempre, não tô dizendo que os questionamentos acabam. Não acabam. Mas o que eu descobri sobre mim é tão lindo que eu quero continuar, né? Então, assim, é isso, né? Olha aqui, a Yves, ai, sabendo dessa necessidade de ter um bom acompanhamento nesse momento de transição que recomendo a Bérez. Gente, a Yves... Assim, eu só vou dizer pra vocês, sigam a Iven. Tá aí uma pessoa que manja muito de carreira, multicarreira. Uma mulher multicarreira é a Iven. Vocês querem saber um case de multicarreira? Sigam ela. Acompanhem. E ela é a deusa do rios. Quer aprender a fazer rios? Ah. Veja a Iven, menina.
0: Eu sinto que seguro o cargo que eu ocupo com esse medo da instabilidade financeira. Como vocês lidaram? essa ferramenta de, de, das finanças é muito importante nesse momento né para você ter uma para você ter essa segurança você tem que ter uma reserva né então se você tiver essa reserva que vai te dar esse suporte tipo se der merda tô, por seis meses eu ainda tenho como me sustentar isso é uma ferramenta muito importante para você se permitir errar se permitir testar se permitir ver se vai dar certo sabe acho que a reserva de emergência é uma ferramenta muito importante aí, nesse momento. Pra
1: mim, também foi assim, ó. Eu construí a minha carreira autônoma antes de pedir demissão. Então, eu não, sabe? Eu pensava assim, cara, se tudo der errado, eu vou tirar uma parte da minha reserva. Porque outra, ó, pela minha experiência, já tá meio que rodando, né?
0: Uhum.
1: Então, também foi uma coisa que eu fiz, né? Por isso que a minha demorou um ano a mais, né? É. Eu fiz esse movimento de estruturar a carreira autônoma antes.
0: Vocês prepararam uma base financeira reserva antes dessa transição? Sim. Sim. Ah, esse é ponto bem importante também, porque eu preparei uma base, uma reserva de emergência que para mim fazia sentido, de seis meses. Isso também mostra porque que a minha transição foi menor, porque eu tinha uma segurança com seis meses. E a Rafa, ela é mais conservadora nesse sentido, ela precisava de um ano. Então, ela precisou de um ano a mais para ela também ter essa essa reserva de um ano que dava essa segurança e isso é, é mostra também quanto é, cada um é um né a reserva vai depender muito do que você se sente tranquila e confiante para conseguir testar fazer esse, esse movimento e, e enfim né porque não é fácil assim se você também falar tipo ah não é fórmula pronta por isso que a gente fala muito da, no, nos processos né com a, a Reebok a gente sempre vai olhar o seu processo olhar a sua Questão a sua vida e entender como que você vai fazer isso da melhor maneira possível. Não existe fórmula pronta, gente. E a gente sempre se pergunta, né? O que que é segurança
1: para você? O que, que vai deixar você segura? É a tua empresa estar tá estruturada? É você ter uma boa reserva financeira? É você ir para uma empresa primeiro, ou, sabe? Mudar dessa empresa para outra para se preparar para dar empreender. E aí, a partir disso, a gente vai construindo o teu processo. Entende? A gente precisa. Isso é muito importante, precisa entender o que é segurança para você.
0: Né? O que é, é importante assim para você viu. também. Já chegou gente aqui para fazer a transição de carreira porque queria empreender e acabou indo para a pesquisa, né? Cada uma vai. É Alguma. Né, você pode entender o que faz sentido para você, é o principal ponto para depois a gente é, construir aí, através das ferramentas, a sua transição. A gente sabe que a questão financeira é a mais
1: temida para uma transição de carreira, né? Por isso que a gente tem que aliar essas duas potências, que é o pacote de transição de carreira Bares mais Herbig. É a estratégia profissional, mais aprender a fazer uma reserva de emergência, né? É... Então, isso é bem importante. Essas duas coisas, esse match de habilidades que você precisa ter, aprender... Para fazer qualquer transição né na sua empresa ó vim aqui ó. aí deu a dica ó contenção de gastos, eu trabalhei mais para guardar mais dinheiro, também contei com o valor do término do contrato com a empresa que eu trabalhava eu também fiz isso o meu último décimo terceiro foi tudo para ver as mentoria as férias não vi nada menina não vi nada, não viajei fiquei em casa assim ó Mas eu sabia onde é que eu estava investindo o meu dinheiro eu falei eu não vou gastar nesse momentâneo porque eu quero abrir a minha empresa. Quer... Na verdade, já a Berecho estava aberta, né? Eu quero fazer a transição em fevereiro. E assim foi. Então, Ivan, eu fiz exatamente isso aí também. É, é correto esse conselho, viu?
0: É, eu também, eu, eu morava sozinha, fui morar com, uma, com duas amigas para conseguir dividir as contas e conseguir guardar mais. Aí eu parei também de fazer outras coisas, só investir em autoconhecimento mesmo. Então. Isso. é foi foi é, investir o dinheiro em coisas que realmente faziam sentido para mim naquele momento pra fazer a transição então foi muito focado para minha transição assim tanto que por isso também que acabei ficando muito em, mais em casa porque eu tava nesse processo de me conhecer assim sabe então uma coisa ajudou na outra né Mas é
1: isso e é a reflexão sobre o entretenimento também né amiga porque daí você tem que ficar ali. Né? E eu falava, o que, que eu tava buscando, né, gente? Com tanto olhar pra fora que eu não queria olhar pra dentro.
0: Sim. Com certeza. É verdade.
1: Então, vem, gente. A gente tem um pacote aqui de transição de carreira perfeito pra quem não sabe muito bem por onde começar. Então, a gente tem bastante conteúdo antes e daí depois as sessões de mentoria pra você ler, fazer um trabalho de autoconhecimento antes pra depois ir pra parte prática, né, Má?
0: Sim, com certeza.
1: Beijo, olá. Beijo,
0: bom dia, semana. boa semana.
1: Bom dia. Foi.